0: Wald ist nicht nur die Summe seiner Bäume. Und, und, und das ist mir nicht hinreichend reflektiert in, in, in der frostlichen Lehre. Peter und der Wald Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben
1: zu meiner neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Buch Waldwissen. Dieses Buch haben Professor Pierre Ibisch und ich zusammen geschrieben. Und das war nicht so ganz einfach. Es ist aber ein super spannendes Projekt geworden. Und in dieser Folge geht es darum, wie macht man sowas überhaupt? Warum haben wir das überhaupt geschrieben? Was ist der Hintergrund? So, Thema Forstwirtschaft. Was hat der Wald alles so drauf? Und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen. Und wir starten einfach ganz unkonventionell, wie immer. Guten Morgen, Pierre. Guten Morgen, Peter. Ja, ich, wenn überlegt, ein Buch zusammenschreiben, also ich habe mich davor, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen gedrückt, also nicht mit dir äh, gedrückt, ein Buch zusammenzuschreiben, sondern grundsätzlich. Ich hatte mal irgendwann einen Ansatz gestartet. Da ging es, glaube ich, das war eine Forstwissenschaftlerin, aber wie sich herausgestellt hat, relativ konventionell oder ziemlich. Das Projekt wurde dann nach, ich würde mal sagen, zwei Wochen begraben, weil es einfach keinen Sinn hat, ähm, sowas mit jemandem zu machen, der oder die eine völlig andere Auffassung hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du vor ähm, dem Projekt ein bisschen Bauchschmerzen gehabt? Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung im Bücher gemeinsam schreiben.
0: Ehrlich gesagt, keine Bauchschmerzen. Und ich habe tatsächlich Erfahrung jetzt als Wissenschaftler mit diesem kollaborativen Arbeiten, dass man mit sogar vielen Co-Autoren, Co-Autorinnen zusammen irgendwie Papers verfasst, manchmal auch längere Texte, und was auch ziemlich anstrengend sein kann in der Tat, weil man dann irgendwie nachher in gemeinsamen Dokumenten rumfuhr werkt und ganz viele Änderungen hat und irgendwie manchmal so, so, so ein Konsens daraus kommt, dass dann eigene Positionen nicht so klar werden. Aber ich habe schon auch gute Erfahrungen gehabt mit dem Zusammenschreiben, aber ich meine, wir hatten ja vorher schon auch häufig Austausch und äh, wussten, glaube ich, dass das jetzt nicht irgendwie äh, inhaltlich schwierig wird. Ähm, was, was glaube ich, spannend war jetzt bei uns in, in, in diesem Buch, naja, das war ein längerer Zeitraum und es wurde irgendwie sehr viel und <lacht> da zu zweit dann den Überblick zu behalten, So wo, auch ne, verschiedene Enden gab es ja dann, dann vorne, hinten, Mitte und dann baut man das nochmal um. Ähm, das, das fand ich sehr spannend, aber ehrlich gesagt ähm, nee, war das natürlich eine gute Erfahrung. Ja, also da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück, was, was bei dem Prozess so spannend war. Aber
1: vielleicht gehen wir erstmal auf, äh, auf den Grund, auf die Ursache, äh, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Also wir haben ja nicht überlegt, ach Mensch, wir schreiben mal ein Buch zusammen, äh, da braucht es noch was, sondern ähm, die, der Auslöser war ja das Fehlen eines Studiengangs zum Thema Waldbewirtschaftung, der ähm, viel ökologischer äh, ausgerichtet ist. Da, so sind wir zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob du dich an den ersten Anruf erinnerst, also ich meine, mein Part, äh, wenn man mal auf diesen Studiengang, sozialökologisches Waldmanagement ist ja so aktuell der Arbeitstitel, der ja möglicherweise jetzt Ende des Jahres, wann auch immer, an die Hochschule Eberswalde kommt, zumindest dort entwickelt wird. So bist du ja mit Federführend zusammen mit Christoph Nowicki. Ähm, aber das geistert ja schon seit mindestens 30 Jahren in der Szene rum, es braucht einen neuen Studiengang, weil Forstwirtschaft, davon kann sich ja jeder, der oder die heute zuhört, gerne beim nächsten Waldspaziergang überzeugen, wird immer brutaler. Und das sind ja keine bösen Menschen, die da draußen rumlaufen. Die meinen ja, das muss so sein. Und wir zwei meinen, nö, das muss nicht so sein. Und äh, die Initialzündung, die kam in einem Gespräch mit dem Chefredakteur, äh, damaligen von Geo, Jan Schröder und mir beim Mittagessen. Mein Part war allerdings ziemlich einfach. Ich habe äh, gedacht, Mensch, ich rufe mal den Pierre an und habe den Staffelstab dann quasi direkt übergeben. Kannst du dich noch an den Anruf erinnern?
0: Ich erinnere mich sehr gut daran. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Tag das war, aber das äh, war natürlich total spannend. Du sagst ja, du hast da diese I Idee äh, mehr oder weniger ins Ohr gesetzt bekommen. Äh, wie wäre das ein neues Studiengang Kann man das machen? Wie macht man das? Und, und wäre das was für eure Hochschule? Und da habe ich gesagt, oh, okay. Äh, ja, das, das finde ich spannend. Kann ich nicht allein entscheiden, muss ich fragen. Und das habe ich ja dann auch danach getan und, und festgestellt, bei den ersten, die ich kontaktiert habe, der unseres Fachbereichs für Wald und Umwelt, Präsident unserer Hochschule, da stieß das sofort auf Interesse. Und dann haben wir gesagt, ah, doll, weiter drüber nachdenken. Es war, glaube ich, uns beiden schon auch klar und auch den, den anderen, mit denen wir dann anfingen nachzudenken, dass das nicht alle prima finden würden. Ja, und äh, ich, ich glaube, so richtig geahnt haben wir dann nicht, was das alles äh, mit sich bringen würde. Ähm, äh, ehrlich gesagt, ich habe schon zwei Studiengänge mit initiiert und, und aufgebaut. Zwei Masterstudiengänge, ich kannte das schon. Äh, in einem Fall haben wir das in einem Jahr hinbekommen. Das war ein echter Gewaltritt. Ähm, aber da waren das natürlich Studiengänge, die irgendwie unproblematisch waren für andere Kollegen und die ähm, ja irgendwie nur einfach technisch äh, zu bauen waren und dann ist das eine komplizierte Geschichte in, in so einer Hochschule ähm, schon auch dann Gremienentscheidungen und äh, das Ministerium muss zustimmen und so weiter. Ähm, also ich wusste es ist schwierig, aber äh, und wusste diesmal wird es ein bisschen anders, äh, weil wir ja irgendwie, was wollten wir, ne? so eine Art Öko-Landbau für, für Waldbewirtschaftung äh, vorschlagen, ökologische Waldbewirtschaftung. Ich weiß nicht, was das erste, der erste Begriff war, den du da direkt vorgeschlagen ja, hast. Der steht noch auf meiner
1: Facebook-Seite, der, der, da steht es noch drin, äh, ökologische Waldbewirtschaftung. Das hat sich ja mittlerweile mehrfach gewandelt. Ich glaube, ich muss das Bild mal austauschen, das mir heute aufgefallen hat. Die, ups, da
0: steht noch die völlig falsche Bezeichnung drin. Genau. ja ja, Das ist auch interessant natürlich, weil wir jetzt so ein bisschen länger gebraucht haben als vielleicht gedacht. Jetzt reden wir ja darüber, wie lange machen wir das? Zweieinhalb Jahre oder sowas. Und das führt natürlich dazu, dass eine Evolution da ist, der Gedanken dazu, der Inhalte und auch der Titel hat sich verändert. Auch dank Gesprächen, die ich ja geführt habe, die wir geführt haben mit mit Kollegen, gar nicht nur an unserer Hochschule, und äh, da kam zum Beispiel ja in einem bestimmten Moment dann diese Idee äh, rein, ähm, warum nennt ihr das nicht sozialökologische Waldbewirtschaftung? Und äh, das ist... Spannend, es schließt sich nicht allen so, weil das ist nicht irgendwie etwas, was ein bisschen sozial ist und ökologisch oder zusammen, dass da steckt ein ganzes Konzept dahinter, ne? das ist so ein ganzer Denkansatz und der international auch bedeutsam geworden ist und, und das sagte mir ein Kollege von einer Hochschule und sagte, das wäre spannend und das, das könnte auch international eine echte äh, ja, Innovation sein. Und das war dann die erste Veränderung. Und äh, zweitens äh, ja ist dann in den Gesprächen hier in der Hochschule das ja dazu gekommen, dass wir es am Ende sozial-ökologisches Waldmanagement nennen. Ähm, aber das, was wir da lernen wollen, ist ist halt das. Ähm, und Klar, sozial-ökologisches Waldmanagement muss man erstmal erklären. Äh, und das werden wir, glaube ich, jetzt tun. Immer häufiger und immer intensiver. Und da wolltest du, glaube ich, drauf hinaus. Ne? Da sagten wir, hm, das wäre schon eigentlich gut, wenn man das mal so aufschreiben würde, worum es da geht, ne? was, was das soll. Und, und auch wenn man einen Studiengang hat, dann wäre es gut, irgendwie Studierende begrüßen zu können mit so einem Grundlagenbuch. Und äh, das war auch so ein, so ein Gedanke mal in einem Gespräch. Ne? Vielleicht so ähnlich äh, dahergesagt wie, wie vom Jens Schröder damals, äh, wo willst du dich neuen neuen Studiengang machen? Oder was, was wünschst du dir? Und hat man so eine Idee. Und äh, ich glaube, du hast das dann ernst aufgenommen und weitergetragen.
1: Ja, also ich nehme solche Vorschläge immer ernst. Das oh, ist, glaube glaub ich, ab und zu mein Problem, dass ich dann direkt sage, ach komm, das machen wir. So sind ja ganz viele Sachen entstanden, die Bücher generell, die Waldakademie und so weiter. Das waren dann ja. so Ideen. Und, gesagt, und der Podcast übrigens auch war eine Idee von Tobias, unserem Sohn. Der hm. sagte, soll man nicht mal einen Podcast machen? Ah ja, okay, klingt gut, cool, machen wir. Hm. Ähm, Finde ich auch nach wie vor gut. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem äh, Buch zurück. Äh. Klar, es braucht ein Grundlagenbuch. Und dann war die erste Überlegung, erinnere ich mich auch noch, also Studierende sind ja auch Laien. Und äh, man soll Bücher gerne lesen. Warum schreiben wir das nicht gleich für alle? Ähm, also für alle Leute, die sich für Wald interessieren, weil ähm, das Buch ist wirklich, ich glaube, zumindest das Umfassendste, was ich kenne. Da drin geht es nicht darum was sich vielleicht manche Leute vorstellen, dass da Rehe, Füchse, Eichelhäher, ja sonst was beschrieben werden und die Baumarten, sondern wie ein Wald eigentlich funktioniert, ne, weil wie das alles miteinander arbeitet, vom Atom bis zu den Bäumen, äh, das Ganze und natürlich äh, auch, wenn man schon mal so ein bisschen auf den Inhalt eingehen darf, äh, was die Forstwirtschaft alles so macht, auch mit den ganzen Begrifflichkeiten und was häufig moniert wird, ja, wie macht man es denn besser? Hm? Genau, dazu gibt es auch eine Reihe von Vorschlägen. Also alles, was Leute rund um den Wald interessiert beim Spaziergang, warum macht man sowas, versteckt alles dahinter, das steckt alles in einem Buch drin. Und ähm, ich möchte vielleicht nur mal auf einen kleinen Begriff eingehen, so wie, uns ging es ja auch darum, Fachausdrücke möglichst ja, zu erneuern, äh, andere einzuführen, ne? aktuell wird zum Beispiel davon gesprochen, man pflanzt Laubholz, man pflanzt Nadelholz, ne? das wäre so, als wenn eine Bäuerin sagt, ich stelle mir einen Schnitzel in den Stall, das geht nicht, das ist einfach alles nur vom Produkt her gedacht, damit wollten wir aufräumen ah, und dann sind wir schon mal beim Verlag. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber uns ist das Projekt eigentlich so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, muss man sagen. <lacht> <lacht> also für alle, die jetzt nicht wissen, warum wir lachen, ähm, so ein Verlag hat natürlich ähm, Vorgaben, die müssen kalkulieren, was kostet sowas, das Ganze sollte, wir haben von vornherein gesagt, es muss qualitativ hochwertig sein, es muss, ich habe extra nochmal nachgeguckt, es muss Fadenheftung sein, ich bin mhm. ein absoluter Fan von Fadenheftung, du auch? Mhm. Also, wenn das nicht so, nur so geklebt ist, Fadenheftung, mhm. heißt ja, dass, dass die Seiten so zusammengenäht sind und mhm. ne, ein bisschen auseinanderfallen. Das kostet natürlich alles extra. Und ja, vierfarbig, weil es ähm, müssen Grafiken rein, die war das deine Idee, dass die neu gezeichnet werden müssen?
0: Ich glaube, das hat sich dann so ergeben, auch im, im Gespräch mit dem Verlag tatsächlich. Also deine und Idee. <lacht>
1: <lacht> weil ich also glaub, ich wollte nicht, gern
0: Grafiken und äh, eigentlich war auch klar, wir brauchen auch Fotos. Okay, das macht genau, das macht das Ganze
1: wieder teurer. ne? Also Grafiken neu zeichnen ist jetzt auch nicht, nicht so schnell erledigt. Ich weiß, die, die, was du da so vorgeschlagen hast, super spannend. Aber teilweise sind die halt, wie das in so wissenschaftlichen Publikationen sind, völlig überladen. Das wurde dann sehr, sehr schön äh, neu gezeichnet. Macht es auch noch mal teurer. Und dann ist das aber trotzdem wirklich, ja, irgendwie eskaliert. ne? Und zwar in der Mutter-Maria-Lounge.
0: Ich, ich, wir gingen ins Kloster, ja, richtig. Genau, wir gingen ins ja. Kloster. <lacht> Wie
1: man sowas halt so macht. Ähm, auch das war deine Idee, war dir schon ein bisschen Erfahrung. Also ich habe zuerst wirklich gedacht, okay, drei Tage im Kloster. Klingt nicht schlecht. Klingt so ein bisschen erholsam, war es aber nicht. Ne? Es war schön. Nee, ne? Ach, wir haben uns in so einem
0: uralten äh, Raum im, im Kloster in der Tat, in der Eifel da bei dir in der, in der Ecke eingeschlossen. Das war Winter. Es war nicht zu warm in dem Raum. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber wir haben dann angefangen, ja erstmal so, so ein Inhaltsverzeichnis zu entwerfen. Ein paar Dinge hatten wir dann schon vorgeschrieben und dann, äh, klar wurde irgendwie deutlich, was da alles so rein müsste. Und ähm, das war, meinst du wohl, dann auch mit Eskalation, äh, weil uns viele Gedanken kamen von Dingen, die so bisher nicht in herkömmlichen Waldbüchern drin sind. Die dachten wir, das müsste man so auch mal zusammenführen. Und äh, dann wurde erstmal das Inhaltsverzeichnis lang. Damit war es noch nicht lang geschrieben. Äh, <lacht> Und noch lange nicht geschrieben. Aber das
1: kam dann danach. Ja, das war im äh, Januar 2022. Also, es ist jetzt äh, doch schon äh, 16 Monate her. Ähm, ja, da ist es noch nicht, noch nicht so richtig eskaliert. Dann, ich glaube, ähm, dem Verlag eine Einschätzung übergeben: boah. Also ich kann es nicht mehr genau sagen, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl so wie, ich, ich rechne ja gerne in Wörtern, 100.000 Wörter oder so. Das wäre dann ungefähr doppelt so viel wie ein normales Buch von mir, wo sie sagten, okay, und da kommt noch Zeichnungen dazu, da kommt ein Quellenverzeichnis dazu und so weiter und so fort. Ja, da wurde mal geschluckt und dann gesagt, hm, könnte man es vielleicht ein bisschen kürzer machen, kam es vom Verlag, klar, ne, kostet ja alles, äh, und dann haben wir gedacht, okay, wir schreiben mal los.
0: Ja, und wir bemühen uns, das kurz zu halten.
1: Ja, ja, klar, wir bemühen uns, das kurz zu halten. Und, und am Ende äh, war es ja? dann, dann irgendwie mehr. <lacht> war es mehr? Also wir haben eine, mal eine, Zwischen, eine Zwischenbilanz gemacht, das war im Mai letzten Jahres. Und dann haben wir uns, ich glaube, erstmal so ein bisschen erschreckt, haben gesagt, ja, so ein bisschen mehr wird es werden. Ich sag jetzt mal so aus dem Kopf raus, anstatt 100, 120.000 Wörter, aber müsste müsst so hinkommen. Genau, und dann ist das irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen. Also ich glaube, als wir fertig waren, war es fast doppelt so viel. Mhm, <lacht> ja, dann, dann hat man natürlich ein Problem, ähm, weil das also der, der, das Ziel des Verlags war, den Preis unter 30 Euro zu halten, was ich auch gut finde. Das kostet jetzt 28. Weil das eben für Studierende, aber auch für alle anderen, die sich für Wald interessieren, einfach eine Hemmschelle ist, da, ich sag mal, 40, 50 Euro für ein Buch auszugeben. Wobei es das eigentlich hätte sein müssen. Also von der Ausstattung und vom, ja, also, aber okay, der Verlag hat es trotzdem hingekriegt. Ähm, aber ja, warum, warum hast du noch mal einen Eindruck, warum das so sich fast verdoppelt hat? Also, wir haben es ja geplant in der Mutter Maria Lounge.
0: Wir haben nicht nur viele Ideen gehabt, äh, sondern natürlich auch viel Material verwendet. Ähm, also, das Buch sollte jetzt ja auch nicht nur aus, aus unseren Ideen sich speisen sondern das war ja der Anspruch, das muss auch irgendwie das derzeitige Wissen wiedergeben. Und äh, es ist halt einfach viel geschrieben worden, geforscht worden zum Wald, äh, zu all diesen Aspekten, die wir da behandeln. Und äh, allein dadurch ist es viel geworden, um, um das irgendwie angemessen abzubilden, ne, was da eigentlich so alles los ist, was da diskutiert wird und, und eben nicht nur, äh, ja, über die Organismen, äh, die den Wald ausmachen und wie Wald geworden ist und und so weiter, unsere Beziehung zum zum Wald, äh, zu all dem gibt es wirklich ja sehr sehr viel Forschung Kenntnisse, von denen viele nicht in die äh, forstliche Lehre eigentlich äh, regulär einfließen. Ne, das wird ja dann ja, sag auch immer Beispiel. deutlicher. Sag mal ein Beispiel,
1: was was wäre das so? Ich meine, du hast ja so deine Hand am Puls an
0: der Hochschule. Was fließt da nicht so ein? Zum Beispiel also ich, naja, wusste es ja vorher schon und, und frag mich das ja auch immer zu, wie, wie wie das gekommen ist, dass sozusagen diese forstliche Lehre so eine ganz spezielle Ausprägung hat, vielleicht besonders auch in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und wenn man sich halt überlegt, wie so die Wissenschaften, die bauen ja aufeinander auf und die sind auch Kinder ihrer Zeit und so weiter und, und, und da sind entscheidende Weichen gestellt worden vor 100 Jahren. Ne? Und, und nebenbei, das sind ja dann auch Dinge, die wir versuchen im, im, im Buch zu besprechen. Unheimlich spannend äh, gab es da den Alexander von Humboldt, der irgendwie ja, alles äh, zusammengebracht hat, Kosmos sein, sein letztes Werk gar nicht vollendet, wo er versucht, irgendwie auch klarzumachen, das hängt alles äh, zusammen. Er war so ein erster komplexer Denker, der äh, ja so vieles vorweggenommen hat, äh, diese ganzheitliche Betrachtung von Natur und auch, dass wir ein Teil davon sind, das, das war ja bei ihm alles äh, da ähm, und und das hätte im Grunde nach ihm, auch eine ganz andere Wissenschaft geben können. Aber dann war halt das Problem, es ist so viel Wissen dann entstanden und dass irgendwie Wissenschaftler angefangen haben, sich in einzelne Felder einzugraben. Und dann sind die Disziplinen entstanden und dann ist diese Universalität verloren gegangen. Ähm, dann kamen ja noch weitere Dinge. Also äh, als, als Humboldt starb äh, im Jahr 1859, im gleichen Jahr hat Charles Darwin seine Evolutionstheorie veröffentlicht. Und das war natürlich eine Bombe, die damals ein bisschen längere Zeit noch brauchte, um, um richtig zu zünden, aber ne, ging schon schnell. Na, also als es dann rüber äh, schwappte, irgendwie diese Idee, ähm, ach, das ist nicht einfach alles immer da gewesen. Ja, so ein statisches Weltbild, das, das passt nicht, sondern es ist ein ewiges Werden und, und Vergehen und dabei äh, ja wird die Natur immer besser und, und angepasster und so weiter. Und äh, kurz danach ist ja dann die Ökologie erfunden worden. Ne, und äh, so ging das dann immer weiter und äh, Ende des, des 19. Jahrhunderts, äh, viele Entdeckungen gab es natürlich, bessere Instrumente, Mikroskope und dann äh, wurde entdeckt plötzlich sowas Verrücktes wie die Flechten, äh, die äh, ja gar nicht mehr passten in das Schema, was man vorher sich so gemacht hat in der Natur, Organismen, das war dann irgendwie, was ist denn eine Flechte, ein, ein, ein Doppelorganismus, eine Symbiose ne, von Pilzen und Algen. Und als das äh, dann äh, beschrieben wurde, fanden die meisten Wissenschaftler das erstmal blöd und haben das abgelehnt. Und das ist natürlich auch, auch dann äh, spannend, wie sich alles entwickelt hat. Und es war ganz viel los und in der Zeit äh, sind dann ja auch die, na, die Forstwissenschaften äh, wissenschaftlicher geworden, äh, würde ich sagen. Also da wurden dann einige Bücher verfasst, Lehrbücher zum Wald und so weiter und haben Leute nachgedacht. Dazu gehörte auch Alfred Möller den können wir vielleicht auch noch noch ein, eingehen, der ja hier in Eberswalde gelehrt hat und der viel davon aufgegriffen hat. War mir lange gar nicht so klar. Der hatte Humboldt gelesen, Darwin. Äh, der war bei seinem Cousin in Brasilien, in Südamerika und hat da Ökologie aufgenommen und hatte dann eben so verrückte Ideen mitgebracht, oder die reiften dann hier, der hat sich mit dem Boden beschäftigt, mit den Pilzen im Boden, Mykorrhiza, noch so ein, so ein wildes Ding damals, auch abgelehnt, von, von vielen Wissenschaftlern, dass da irgendwie Bäume mit Pilzen zusammenarbeiten sollen. Naja, das gibt's heute noch, dass das irgendwie immer wieder Fragen aufwirft. Und, und, was ist dann passiert, Alfred Möller hat dann gesagt, wir brauchen eine ganz andere Art von Forstwirtschaft, wir müssen weg von Kahlschlägen, wir müssen Wald als ein größeres Ganzes betrachten, so ein komplexes System, hat er so nicht gesagt, das war das Wort noch nicht da, aber er hat gesagt, ich, ich, ich denke, eigentlich ist ein Wald sowas wie ein Organismus. Und dann sprach er vom Waldorganismus. Boah, Katastrophe. Die ganze Forstwelt er, er hat ihn dafür also, äh, ja, äh, was, was soll man sagen? In, in, in die Krankheit getrieben äh, letztendlich. Das war er war ja stand schon älter und, und wurde ganz ganz schnell äh, ja, krank auch und auch vor allem hier von seinem Posten entfernt als Leiter der Forstakademie. Ähm, und dann hat das zwar Nachwirkungen gehabt. Äh, es gibt ja immer noch so einen Zweig von Forstwirten, vor allem Praktikern, die ihm nachhängen und diese Ganzheitlichkeit immer bewahrt haben. Also auch die, die ANW und so weiter. Diese äh, ja, naturgemäße Waldbewirtschaftung geht ja stark darauf zurück. Aber der Mainstream, das, der war dann anderer. Und dann sind die Forstwissenschaften in dieses disziplinäre und disziplinierte abgebogen und äh, haben auch äh, zum Beispiel Charles Darwin äh, vereinfacht erstmal interpretiert. Ne? Kampf ums Dasein, der Stärkere überlebt und so weiter, was nicht wirklich die ganze Lehre ausmacht. Und hier muss man natürlich auch wieder sagen, äh, da kommt die Zeit dann rein. Ne? Also na, Zeit des Nationalsozialismus und, und, und so, ja, alle sind dann Kinder ihrer Zeit. Und, und ähm, jetzt habe ich sehr lange geredet, so ein bisschen ge nein, geht es, wie, 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 wie tatsächlich ne? Geschichte, Wissenschaft, Wissen ineinandergreifen, wie manchmal Wissen da ist, was dann weggeparkt wird oder verdrängt wird. Und das setzte sich dann eigentlich fort. Es sind dann äh, in der Ökologie wichtige Dinge in, äh, passiert. im, im Letzten Jahrhundert, Ökosystem wurde erfunden als als Begriff, als Konzept. Ehrlich gesagt war das das, was Alfred Möller mit dem Waldorganismus meinte. Er hatte nur noch kein Wort dafür, ja, dass das eben da so ein größeres Ganzes äh, unheimlich integriert äh, äh, zusammen müssen Heute wissen wir eigentlich, dass, dass, wir da, dass er noch näher dran ist an, 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 an dem Konzept, als man damals das, das wahrhaben wollte. Und, und so ging das weiter. In der Physik gab es dann Entdeckungen, äh, Thermodynamik, Systemik und so weiter und so fort. Und das ist irgendwann alles nicht mehr reingegangen in die Forstwissenschaften. Das, das sind ganze Bereiche äh, zum Funktionieren von Natur, würde ich sagen die die es irgendwie nicht geschafft haben und weshalb gerade auf der ökologischen Seite meines Erachtens das so ein bisschen simpel ist. Also Ökologie gibt es natürlich, wird uns auch immer ja äh, vorgehalten werden. Ökologische Waldbewirtschaftung macht man längst. Äh, klar, Ökologie im Sinne von einzelne Arten machen was miteinander, Räuber, Beute, Beziehungen äh, und so weiter. Äh, ökologisches Gleichgewicht. Ah, und, und, und das ist dann auch, auch interessant, so dieses Bild von der Natur, das das heute auch in vielen Lehrbüchern, in Schulbüchern auch ist. Ne? Das ist die Statische, es ist alles Harmonie und austariert und das stimmt irgendwie nicht mehr mit der Wissenschaft überein. Ähm, und ja, da, da war immer schon mal eine Frage, wie kann man das ändern? Weil das ist nicht nur eine akademische Frage, am Ende übersetzt sich das ja in das Handeln, Ja, wie, wie man dann umgeht mit dem Wald. Äh, wenn man da sehr, sehr reduzierte, reduktionistische, Ansicht hat, so die Einzelteile mehr in den Vordergrund stellt als das komplexe Ganze, dann führt das auch dazu, dass man anfängt, eben nur Bäume zu managen und, und den Boden plötzlich vergisst oder ignoriert, dass da aber Billionen von, von Organismen im, im Wald tätig sind, nämlich die, die Bakterien zum Beispiel, die, die man aber nicht mitbedenkt. Und jetzt äh, ja, kommt man sozusagen wirklich vom, vom Hölzchen auf, auf Stöckchen, äh, wo, wobei klar ist, eben Wald ist nicht nur die Summe seiner Bäume und, und, und das ist mir nicht hinreichend reflektiert in, in, in der frostlichen Lehre.
1: Ja, also wir haben, ähm, wir haben ja, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zwei Monate oder so, ein Gespräch gehabt äh, auf höchster Forstebene, ohne jetzt Namen zu nennen und da war tatsächlich einer der Gesprächspartner, der federführend ist für den sogenannten Waldbau. Das Wort ist ja schon das, eigentlich verrückt, ne, dass man, ob man einen Wald bauen könnte, obwohl man geschätzt 90 der Komponenten nicht kennt und schon gar nicht, wie die alle miteinander wirken. Dann denkt man, ja, das ist ja diese alte Lehre. Wenn man Bäume pflanzt, dann ist das Wald. Das, das finde ich immer witzig, weil es weil natürlich dann einfach nur eine Plantage ist. Ne? Ähm,
0: ja. Waldbau, nur ganz kurze Anekdote dazu, er ist ja die Königsdisziplin in den Forstwissenschaften. Ne? Das ist mir irgendwann erklärt worden, als ich hier nach übers oh. kam. Vor, vor 20 Jahren hatte ich vorher nicht viel mit, mit Wald zu tun oder mit, nicht mit Forstwirtschaft. Und da hat mir ein Kollege allen Ernstes und, und sehr freundlich beim Mittagessen erzählt. Also in Forstwissenschaften ist das so, der Waldbau, das ist die Königsdisziplin und die bestimmt, wo es lang geht, die der Naturschutz, das war mein Fach, ist eine dienende Disziplin. Ja, klasse. Ich meine, das, dazu passt ja auch, dass du als
1: Biologe nicht so richtig anerkannt bist. Das ist ähm, unter also im Bereich der, der Forstwissenschaften. Oder sagen wir mal einfach, also ich sage ja am liebsten Forstindustrie, weil es gibt eigentlich streng genommen kaum völlig unabhängige Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler, weil die mal spätestens über das Referendariat aber auch schon von, der, von dem ganzen ausbilderischen Werdegang her irgendwo Anknüpfungspunkte an staatliche Forstverwaltungen haben oder staatliche Forstinstitutionen, die ja alle direkt oder indirekt in den Holzhandel involviert sind. Also für mich ist das letztendlich ja das ist so ein bisschen, hört sich ein bisschen fies an, aber als wenn die Erdölindustrie Klimaforschungsinstitute unterhält, wo äh, man sagt, da fehlt mir manchmal die stärkere Trennung, die es offiziell natürlich gibt, gar keine Frage. Aber äh, ist diese... Ja, diese Netzwerke, die wirken und das führt dann dazu, deswegen muss ich noch ein bisschen ausholen. Ich habe das ja ein paar Mal bei dir mitgerichtet, also dass die Leute sagen, äh, aus dem Bereich Forstwirtschaft, der Peter Wohlleben, das ist ein Märchenerzähler, das ist alles Quatsch, was der erzählt, gut, damit kann ich leben. Aber als Wissenschaftler, wenn das, das als abqualifizierend gewertet wird, dass du Biologe bist, ist das nicht, tut dir das nicht weh?
0: Das tut mir ehrlich gesagt nicht weh, aber äh, selbstverständlich trägt das dazu bei, dass man sich Fragen stellt, äh, auch auch in Bezug auf die anderen. Und, und die die Fragen sind bei ja. mir halt äh, äh, immer größer geworden im Laufe der Zeit, die ich hier gearbeitet habe, weil ich dachte am Anfang wirklich sehr naiv, okay, wir ich mache da mit. Und und wir gucken uns zusammen den, den Wald an und dann stellte ich fest, dass manche das aber so nicht nicht wollen. Und auch die biologische, ökologische Perspektive, die ökosystemare Perspektive äh, äh, regelrecht äh, verhasst ist. Ja, das war so, so ein Ding, was also in den letzten Jahren schon immer deutlicher wurde. Und äh, wo das natürlich dazu beiträgt, dass man vielleicht dann denkt, ja, dann muss ich irgendwie meine Stimme lauter heben, oder dann muss ich jetzt versuchen, äh, mein Wissen, das ist nicht mein Wissen, das ist ja das Wissen aus, aus meinem Fach. Gebiet und und den Disziplinen, die dahinter stehen, äh, stärker einzubringen und 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 äh, dem dem der Ökologie eine Stimme zu geben, eine stärkere Stimme und den Ökosystemen und äh, das ist das, was ich letztlich versucht habe äh, ne, und was uns ja glaube ich dann auch zusammengeführt hat.
1: Ja ja genau. Sie haben wir haben ja schon einige Dinge zusammen gebastelt, zum Beispiel vorgehen gegen wahrscheinlich illegale Kahlschläge staatlicher Forstverwaltung, das musst du dich auf der Zunge zergehen lassen, dass es sowas in Deutschland gibt und so wie es aussieht ja nicht auf wenigen
0: Flächen, ne, zumindest laut Rechtsgutachten äh, oder was solltest du sagen,
1: du hast gerade nochmal tief Luft geholt.
0: <lacht> Ja, nee, nur nochmal eingehend darauf, was du vorher meintest, eben diese besondere Verquickung von Staat und Forstwirtschaft, kann man natürlich auch wieder nur aus der Geschichte erklären. Ne? Und, und da sind wir dann auch in Preußen wieder und, und, und so weiter, auch in Sachsen vorher die Königreiche, äh, die irgendwie den Wald organisiert haben und das Wald, diese hoheitliche, Angelegenheit ist. Das gibt es ja immer noch den Namen. Hoheit ho, ho, steckt da irgendwie das Majestätische äh, drin. Äh, was anders war in der Landwirtschaft, ne? die irgendwie früher stärker privatisiert wurde und äh, wo es zum Beispiel konventionelle Landwirtschaft gibt, die sicher auch äh, in der Wissenschaft näher dran ist über Forschung und so weiter, wiederum an chemischer Industrie und an Landnutzern. Aber diese ganz direkte Verquickung von, von dieser ja dieser, in diesem Interesse staatlichen Interesse zunächst mal äh, da, da Produktion von Holz aufrechtzuerhalten das das ist eine Besonderheit äh, so äh, historisch glaube ich in, in der Forstwirtschaft hat sich auch verändert aber das, das war die erste Phase die zweite war natürlich dann schon auch die äh, Industrialisierung im Grunde parallel zur Landwirtschaft, ne, in der Produktion, na, vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo dann die Technologie reinkam, die Möglichkeiten effizienter zu arbeiten, mit weniger Leuten, mit mehr Maschinen, mehr auf der Fläche da zu, zu bewirken. Und äh, da ist dann die Forstwirtschaft auch weiter reingeraten äh, und damit auch die Forstwissenschaften, die irgendwie immer den Auftrag sahen, wir müssen, wir sind dafür da, dass der Markt bedient wird und die Nachfrage. Und es ging immer nur um Holz. Und da ist ganz viel weggerutscht, was angelegt war. Ich sage es noch mal, Ende des 19. Jahrhunderts nebenbei. ja Nicht nur diese verrückten ökologischen Ideen von, von äh, Möller dann und anderen, ähm, auch zum Beispiel die Bedeutung von, von Wasser. Das ist für mich immer wichtiger geworden jetzt in den letzten Jahren. In der Forschung und in der Betrachtung des Waldes ist ja auch kein Wunder. Wir gehen da jetzt rein in diese... Klimakrise, die so geprägt ist von, von Hitze und Dürre, jetzt ist es irgendwie täglich in den Nachrichten. Es wird wohl jedem klar, dass wir da ein großes Problem haben. Ähm, und dann ist es doch nicht egal, wie man mit dem Thema Wasser umgeht im Wald. Na, und, und dann haben wir da auch da die alten Autoren, die das schon erklärt haben, wie Wasser verdunstet aus Wäldern und irgendwie recycelt wird, das Niederschlag. Ähm, naja, transportiert wird durch die Länder. Ich denke jetzt an, an, an das ist ja ganz verrückt, dieser äh, Ritter Lorenz von Libonau. Ja, ein ganz früher Autor, äh, der sogar darüber nachgedacht hat, äh, vor wie viel waren es jetzt? Deutlich über 100 Jahren dass eines Tages Länder verhandeln müssten darüber, äh, internationale Beziehungen müssten sich damit beschäftigen, dass das Wasser ausgetauscht wird über die Wälder und die Wolken und so weiter. Der konnte ja gar nicht ahnen, wie das später jetzt durch die Forschung bestätigt wird. Ähm, und warum aber gibt es kein, kein Thema Hydrologie äh, in, in unserem Studiengang Forstwirtschaft etwa? Na, warum ist das kein eigenes Modul? Warum haben wir dafür keine Professur? Äh, heute würde man sagen Ökohydrologie. Das ne, ist, ist jetzt ja äh, klar, dass Wälder die Ökosysteme sind an Land, die so sehr den Wasserkreislauf bewegen wie keine anderen Systeme. Ja, wir hätten deutlich weniger Niederschlag auf den Kontinenten ohne Wälder wenn es nur Steppen wären und 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 Wüsten und, und nicht diese dreidimensionalen Systeme mit diesen äh, Bäumen, mit den tiefen Wurzeln, die da Wasser aus aus größeren Tiefen besorgen, die den Boden aufbauen als gigantische Wasserspeicher und so weiter. Wie könnte man das so lange ignorieren?
1: Tja, also ich meine, wenn wir uns mal die die aktuellen Zahlen angucken, so grob, ähm, für Rheinland-Pfalz wurde uns das ja neulich äh, gesagt, dass 70 Prozent der Böden Befahrungsschäden aufweisen. Das wird in anderen Bundesländern sehr ähnlich sein. Und diese Böden, nur mal als Beispiel, speichern ja dann erheblich weniger Wasser, weil sie eben verdichtet sind. Äh, das Porenvolumen äh, zusammengedrückt wird, verringert und äh, Trotzdem wird einfach immer weitergemacht, ne? wo man wirklich sagt, wir, ne, du hast gerade das Thema, was ich wichtig finde, das sind, find ich auch, sind die großen Themen Wasser und auch die Kühlung der Landschaft, da hast du ja auch tolle Forschung dazu gemacht und auch in einem Buch äh, tolle Übersichtskarten, wo man mal sieht, wo in Deutschland, wie der Wald kühlt, also wirklich im, im Größenordnung, wir reden ja um 10, 15 äh, Grad im Sommer, äh, wo man sagt, also das ist, das ist essentiell auch fürs Überleben, ne? wenn man an, an Hitzetote denkt, also es macht schon einen kleinen Unterschied, ob ich 30, 40 oder 50 Grad äh, bekomme. Ne, äh, und dass Bäume, ähm, auch da sind wir beim Thema Forstwirtschaft, die helfen uns nicht dabei, sondern sich, aber wir profitieren davon, ne, äh, weil die Gott sei Dank ähnliche Interessen haben.
0: Und das sind ja dann auch Themen, die wir besprechen mussten. Ne? Also in der Tat, diese Beziehungen äh, Wald-Mensch äh, die deutlich darüber hinausgehen, dass Wald uns schon groß gemacht hat, dadurch, dass immer Holz da war zum, zum Feuer Feuermachen äh, und, und zum Bauen und so weiter. Aber gerade jetzt in der Klimakrise, glaube ich, entdecken wir diese anderen Funktionen die da sind, äh, wie du genau sagst, so äh, einfach nur äh, aus dem System entstanden und das System erhalten und immer besser machen. Aber wir profitieren davon. Und das mussten wir erstmal kapieren, dass, dass wir ja auf den Niederschlag angewiesen sind, der aus den Wäldern kommt. Oder, ne, und wo ja noch noch verrücktere, Sachen offenkundig passieren, als wir vor ein paar Jahren noch, noch uns vorstellen konnten, dass Wälder durch die Verdunstung, äh, Wolkenbildung, Kondensation, es entsteht ein Unterdruck, gegebenenfalls Wind anmachen und, und, und so feuchte Luft nachsaugen und so, solche Sachen. Ähm, so. also da muss ich aber
1: noch mal ganz kurz einhaken, weil das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, dass Wälder wirklich lokal Wetter machen. Also so kann man es ja bezeichnen, ne? hm. durch diese ganzen Effekte, die da auftreten, also äh, entgegen dem, was eigentlich sein müsste, Luft ansaugen äh, und letztendlich äh, die Wolkenbildung beschleunigen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die hat man übrigens im, im Kern, hat das ja Alexander von Humboldt schon beobachtet. Also dort, wo sie weg sind, wird es trockener. Ne? Und er hat auch schon diese Verdunstungstätigkeit und diese Kühlwirkung äh, in den ersten Ansätzen beschrieben. Und er hat ja sehr genau hingeguckt. Ne? Also man wusste das eigentlich seit 200 Jahren, hat es heute noch mal ausdrücklich bestätigt. Und dann gehen dort wirklich staatliche Forstverwaltung hin und machen riesen, riesen, riesen Kahlschläge, äh, wo man sagt, die zerhauen uns gerade unsere Klimaanlagen.
0: Ja, und dann gibt es sogar waldlehrende, kommen mir so ein paar Namen in in, in Sinn, äh, Leute, die also an an Hochschulen äh, gelehrt haben, die dann sowas erzählen wie Bäume sind eigentlich eher schlecht für den Wasserhaushalt, weil die saufen ja die Böden leer, die verdunsten so viel Wasser. Ja, das sind Dinge, die in Deutschland im 21. Jahrhundert erzählt werden, ja, die komplett nicht übereinstimmen mit dem Stand der Kenntnis der dieser Ökohydrologie die da in, inzwischen betrieben wird, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig vorzustellen. Ja, Bäume verdunsten mehr Wasser als äh, ein Kraut oder ein Gras. An, an, an ne, oder ein, Das ist äh, relativ klar. Und die müssen das tun, auch zum Beispiel äh, in, in Zeiten, wenn wenn jetzt hier bei uns monatelang kein Regen fällt, verdunstet ein Baum weiter, äh, während ein, ein Steppe zum Beispiel einfach austrocknet und die äh, Verdunstung total reduziert. Aber dass eben diese Verdunstung, äh, dazu beiträgt, dass äh, es, es feucht bleibt, weil dann eher Regen fällt, das muss man natürlich erstmal verstehen, dass im Gegenteil, wenn äh, Land völlig austrocknet, äh, verdörrt und so weiter, dass dann irgendwann Wolken anfangen, einen Bogen drumherum zu machen um solche Gebiete, kann man alles, glaube ich, physikalisch, äh, meteorologisch äh, nachvollziehen. Aber was heißt das denn für unseren Umgang mit dem Land? Und das sind ganz Dicke Themen, die wir jetzt wirklich ansprechen müssen, auch auf, auf politischer Ebene, wo, wo ich auch nicht zufrieden bin, wie, wie da diese Strategien der, der Bundesregierung ineinander greifen. Wir haben eine Wasserstrategie und wir haben eine Waldstrategie und wir haben eine Klimawandelanpassungsstrategie, aber das wird nicht zusammen gedacht, das gehört aber alles zusammen.
1: Richtig. Ne? Und äh, ja, auch nochmal gerade, ich, ich komme nochmal auf die auf die Bäume zurück, weil diese Wassersäufer, das haben wir auch im Studium gelernt, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber es hat sich interessanterweise kaum geändert. Dass Bäume Wassersäufer seien und man Wälder deswegen auflichten solle, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Ich lache deswegen, weil, weil das, das Wort, was da nicht hinpasst, ist Verbrauch. Sie pumpen es ja quasi nur um. Ne? Von unten nach oben und von oben geht es wieder nach unten. Das sind eben Kreisläufe. Und wenn man den Kreislauf nur zur Hälfte denkt, dann kann man auf die Idee kommen, Bäume verbrauchen Wasser. Also das, das verschwindet irgendwo ins Nirvana, was natürlich nicht geht. Also, witzig. Ich würde aber gerne auch nochmal, das kann mir, könnt ihr, also die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nachlesen, alles, was wir jetzt besprochen haben, das alles und viel, viel mehr könnt ihr alles nachlesen. Ähm, haben wir alles schön aufbereitet für euch. Äh, was mich mal interessieren würde, ist dein Zeitmanagement in dem Zusammenhang, weil ähm, das Buch, das kam ja quasi so als Querschläger dazu, weil wir gesagt haben, okay, wäre schon schön, wenn man ein Buch dazu hätte. Und dann haben wir es halt einfach gemacht, äh, wie planst du eigentlich dein Zeitmanagement? Also wann, wann zum Beispiel hast du geschrieben? Also ich, ich mache das regelmäßig, ich habe mir so einen festen Tagessatz gemacht und ich setze mich immer, wenn es irgendwie geht, mindestens eine Stunde hin und mache da was. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ist das eher chaotisch oder hast du es auch geregelt
0: gemacht? Das ist wahrscheinlich eine Frage, wen du fragst. Meine Frau wird wahrscheinlich sagen, chaotisch. Aber äh, nein, man musste die Zeit irgendwo sich rausschnitzen. Es, es war ansonsten ja auch viel los, in der Tat. Wir haben nicht nur diesen Studiengang entwickelt. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Projekten, die wir angeschoben haben und irgendwelche Dinge hier an der Hochschule, die zu tun waren und so. Und ähm, ich muss schon gestehen, das ist ein größerer Teil der Freizeit draufgegangen. Ähm, und und das äh, ja, bei mir ganz gut immer irgendwie das, der, die späten Abendzeiten, äh, wenn es ruhig wird, dann kann man noch mal schön äh, in, in Ruhe schreiben. Das heißt, wie, wie spät? Wie spät war das bei dir? Naja, so die dritte Schicht dann, ne? irgendwie nach neun, nach zehn geht nochmal was. Und äh, am Ende wurde es schon so hektisch, dass man auch unter allen möglichen Umständen äh, geschrieben hat. Ne? Ich erinnere mich daran, äh, im August letzten Jahres war ich mit Studierenden auf Exkursion nach äh, Rumänien gefahren. Mit, mit dem Bus, äh, äh, wo ich vorne in der ersten Reihe einen schönen Platz hatte, Panoramablick und äh, wo ich dann aber da den Computer hinstellte und war aber inspirierend ehrlich gesagt, ne, weil man war immer wieder im im Wald, wir waren auch im Urwald und äh, waren in leidenden trockenen heißen Wäldern und dann konnte man direkt immer Dinge dann in, in den Rechner hacken und so ist es ge ge gewesen. Jede Minute wurde am Ende genutzt, um das zusammenzukriegen.
1: Ne? Ja, also gut, bei mir war das zum Glück, weil ich weiß gar nicht warum, aus irgendeinem Grund habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, das war mir, normalerweise schreibe ich auch eher, wenn ich im Zug sitze, sowas, so Zeiten, wo es dann ein bisschen ruhiger wird, aber ich habe es tatsächlich geschafft, das Buch überwiegend am Schreibtisch zu schreiben, das ist für mich eher ungewöhnlich und ich fand es hinten raus auch nochmal sehr anstrengend, das habe ich so bei so einem Buch, also generell bei einem Buch noch nicht erlebt wie oft das überarbeitet wurde, äh, wie oft das Kontrolle gelesen wurde. Klar, äh, man muss ja viele, viele Dinge zusammenführen. Das war für den Verlag auch mit den ganzen Quellen. Es sind, glaube ich, über 1300 Quellenangaben. Für den größten Teil bist du ja verantwortlich, äh, hast du beigetragen. Es ist irre, was das für ein Fundus ist, auch an äh, Studien, wenn man sich da äh, tiefer reinlesen will. Aber alleine das unterzubringen, ich weiß, diese äh, hochgestellten Endnotenziffern, die sind nachher so lang geworden, dass man es kapitelweise unterteilen musste, damit das, damit das Textbild noch gut aussieht und damit es sich halt leicht und fluffig liest. Das war ja der, der, äh, der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, es muss, man muss es gerne lesen, es muss leicht lesbar sein und trotzdem muss es eine wissenschaftliche Tiefe haben, dass es ähm, einfach, ja, einfach ein, ein Standardwerk werden kann. Ne?
0: Das hat der Verlag, meine ich, wirklich gut gelöst, dass ja. diese Wissenschaftlichkeit nicht so sich in den Vordergrund drängt und, und irgendwie, muss man auch sagen, ziemlich klein, die, die Referenzen, da braucht man manchmal eine, eine Lupe, wenn man wirklich dann die Studien nachvollziehen aber sie sind da. Das ist für, für mich tatsächlich ja, ja. ganz wichtig gewesen auch und uns beiden ja ein Anliegen, äh, dass das, äh, nein, nicht Märchen sind, sondern ja jegliche Aussage, die wir da treffen, beruht auf, auf äh, Studien, auf, auf ähm, ja, Papers, wie die Wissenschaftler sagen, die da in begutachten gutachteten Zeitschriften erschienen sind und äh, natürlich viele Bücher und so weiter. Das war ehrlich gesagt äh, irgendwie noch der, der Eisberg hinter dem Buch, ähm, weil ich vieles kannte, aber dann doch auch nochmal viel recherchiert habe, viel gelesen und das ist einfach auch höllisch zeitaufwendig. Äh, das hat natürlich noch mehr Zeit in Anspruch genommen erstmal als auch das Schreiben. Ja, also
1: bei mir würde ich auch sagen, 90% Recherche, 10% schreiben und auf dem, dem Verlag wirklich ein Riesenkompliment. Also die haben alles mitgemacht, knacklos. Also, die haben diese äh, Erweiterung mitgemacht. Das ist natürlich jetzt für Leserinnen und Lesern ein schöner Vorteil, dass sie da wirklich ein, ein richtig, richtig großes Buch bekommen. Aber die haben das einfach mitgemacht. Die haben uns nicht reingefuscht, nicht äh, gekürzt. Ne? Ich weiß, ich kann mich noch mal erinnern, äh, dass, dass äh, der Cheflektor durchgeguckt hat, und weil der eigentlich was zum Kürzen finden wollte
0: und gesagt hat: Nee, nee kann man nicht, ist alles wichtig. Er hat gute Vorschläge gemacht zum Umstellen und so weiter. Das ehrlich gesagt war für mich jetzt auch, auch eine neue Erfahrung dass so konstruktiv und kollegial freundschaftlich auch am Ende ja mit mit den Leuten vom Verlag da gearbeitet wurde äh, und, und ja, wovon wir jetzt profitieren beziehungsweise das Buch, das sehe ich genauso. Ja, genau.
1: Und äh, ja, wer mag, kann sich gerne selber überzeugen. Gibt es ab sofort im äh, Buchhandel. Ich kann nur sagen, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde das auch toll, war eine tolle Erfahrung. Ich ich konnte mir vorher gar nicht vorstellen, wie das geht. Wir haben übrigens auch nochmal in Klausur zusammengesessen in, im Schloss Neuhardenburg an der polnischen Grenze. Neuhardenberg, Neu ja. ja, Neu siehst du, ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, das, ich fand es vom Prozess her super. Ich fand es äh, toll, weil, also klar, wir, wir kennen es ja schon was länger und wissen auch, was wir für eine für Einstellungen haben. Aber trotzdem muss man bei so einem Buch das ja alles übereinander bringen und nachher überall gemeinsam dahinterstehen. Ne? Und mhm. äh, da sind ja sind schon ein paar knackige Aussagen drin, auch zur Zukunft des Waldes und auch was wir uns da so an Forderungen,
0: auch an die Politik ähm, vorstellen. Und, und nicht nur zur Zukunft des Waldes, ne? genau wie du sagst. Äh, was wir uns für die Politik vorstellen, was ja am Ende hinausgeht über das, was was Wald ist. Das ist mir wichtig gewesen, aber ich glaube, uns wird das auch dann immer deutlicher, dass Wald am Ende ja auch nur als Teil des Ganzen steht für das Größere, nämlich irgendwie die Herausforderungen, die wir im Wald haben, auch die ganze Gesellschaft betreffen. Ne? Und dann klar haben wir die großen Themen ansprechen müssen, wie den Klimawandel, äh, na, brauchen wir auch nicht drum rumreden. Wenn, wenn uns die Klimakrise jetzt davon galoppiert, dann war es das mit Forstwirtschaft und, und Wald. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deshalb braucht es da auch, auch einen beherzteren Umgang mit dem Thema. Und hoffentlich können wir das auch deutlich machen mit, ja, mit dem, was da dem Wald droht, ne? wenn, wenn man nichts tut.
1: Ja, und du hast es äh, gerade nochmal angerissen. Das stimmt, äh, das fand ich äh, insgesamt bei dem Projekt so faszinierend dass wir vom Wald her die ganze Welt erklären, das ist ja letztendlich auch der Untertitel, also es ist mhm. eigentlich völlig wurscht, man versteht den eigenen Körper besser, weil wir mhm. funktionieren letztendlich genauso wie ein Baum und das war eine deiner Überschriften, ob wir nicht eigentlich alle Flechten sind. <lacht> ist, was sogar ein
0: Zitat wiederum ist, ist in der ja. Wissenschaft schon mal diskutiert worden, in, in so ein fluffiger äh, Titel von so einem Paper, ja. Ja, ja mhm. das, das finde ich total wichtig,
1: weil, aber das wäre jetzt nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, was in unserem Körper alles so los ist und das ist bei Bäumen halt nicht anders. Also von daher, ich fand es super spannend, habe selber jede Menge dabei gelernt, fand es ein sehr, sehr schönes Projekt. Und wie gesagt, äh, wer mag, kann sich gerne jetzt im Buchhandel besorgen. Vielen Dank, Pierre. Ähm, wir zwei äh, lassen ja nicht locker und werden, glaube ich, auch noch weiter für Verhandlungen zu Hause sorgen, was so unsere Freizeit anbelangt wird <lacht> und doch noch so ein paar Ideen haben, wo man sagt, man müsste mehr für den Wald tun und der hat es ja auch wirklich bitter nötig und wir im Übrigen noch viel mehr, ne? also von daher, <lacht> ich glaube es war, war schon mal ein guter, guter äh, öffentlicher Aufschlag, also, vielen Dank dir und ähm, wir sehen uns ja bei dem nächsten Projekt. Ich danke dir auch. <lacht> Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.